0: ¿Qué tal banda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast, los saluda su amigo el comisionado Charlie Godel, acompañado el día de hoy por OJ y les traemos la segunda mitad de las previas de la semana 8. OJ, estoy de regreso de mis vacaciones, ¿cómo se portaron?
1: Todo bien Charlie, todo bien, qué bueno que disfrutaste unos días fuera después de que ya quebró la primera mitad de semana regular Charlie. Ya estamos oficialmente en la segunda mitad del, del calendario temporada regular fantasy.
0: Yo no quería regresar a OJ, pero pues tú sabes, las responsabilidades, el trabajo me, me hizo volver. Pero aquí andamos y pues listos para darle a esta, a esta previa de la semana 8. ¿Are you ready? Go for it. Fierro, vámonos con los Bills contra los Dolphins. ¿Qué línea tenemos para este juego? Eh, está un
1: poquito abultadita eh, 48 Ay. over under Cual no es muy alto, pero Bills es favorito Por 14 en casa, mi Charlie
0: Esa línea me gusta para Como que los delfines la cubran, la verdad Pero bueno, a lo que nos truje a nosotros Pues de los Bills, uh, Josh Allen Y sus receptores, Stephon Diggs, Emmanuel Sanders Y creo que hasta Cole Beasley Son completamente alineables uh, ¿Qué me dices de los running backs? ¿Crees que haya oportunidad de que haya producción para ellos? Tomando en cuenta esta línea
1: Sí, yo esperaría, como lo habíamos platicado en semanas anteriores, inclusive con esta pequeña apuesta que traes con Wilmar, ¿no? que Moss tenga el rol primario, si así se le puede llamar, pero Singletary también espero que tenga cierta participación. Yo sí espero que Dolphins ponga cierta resistencia, no veo un juego tan abierto como el que tuvieron en semana 2, porque en parte se lesionó Tua, ¿no? Eh, gran parte de lo que condicionó ese juego fue la lesión de Tua, pero sí veo un juego un poco más cerrado y aún así veo que le van a dar bola a ambos. Si tuviera que elegir entre ellos, me iría por Moss.
0: De acuerdo. Ese ya ni siquiera es apuesta. Creo que Wilmar ya, ya, ya concedió y ya me va a pagar. Creo que ya no es necesario <risa> llevar la cuenta. Uh, bien, yo estoy de acuerdo. Evidentemente Moss me gusta más. Creo que tiene más el tipo de rol que tiene, por ejemplo, James Conner, ¿no? que vimos anoche que volvió a anotar. Uh, es el del día de gol, es el que te puede dar esos toques con un poquito más de valor, y me gusta más para este juego, creo que a Singletary no lo alinearía, no hay muchos buys, entonces realmente creo que no, no lo quiero ni para running back 2 eh, Tiggs, obviamente va para adentro, Emmanuel Sanders creo que también ya fijo, por lo menos es un, un flex uh, con sí. su upside, y ¿qué opinas de Beasley? ¿crees que lo podamos alinear esta semana?
1: Sí eh, Knox no va a jugar, ya ves que lo acaban de operar de la mano, uh -huh. entonces Creo que un poco de los targets que le quitaron a Beasley en algunas semanas, no en todas, Beasley ha tenido su buena eh, share de, de targets, ha sido cuando Knox ha destacado, ¿no? Eh, y, y al no estar Knox, pues Beasley se vuelve la opción natural. Eh, Buffalo no va a dejar su identidad, que es pasar y pasar la bola, entonces yo espero que Beasley tenga por ahí de 8 o 9 targets, que son excelentes puntos para un flex, ¿no?
0: Sí, hasta antes de mi ausencia era el equipo que más uh, volumen de pases tenía en situaciones neutrales, entonces yo pienso que va a seguir esa tendencia. Y además pues ni siquiera conocemos quién es el, el reemplazo de Knox, ¿no? Creo que es Sweeney o... ¡Oh! Sí, exacto, alguien así. Entonces, no importa. Uh, Oye, vámonos por el lado de los Dolphins. Pues Tua ya regresó, se ve bien yo pensé que se iba a batallar un poquito más en contar ritmo, pero lo tiene con Waro y lo tiene con Yasiki, que creo que son los dos jugadores alineables de esta ofensiva. Uh, Tú en sí. ligas de un quarterback no o sea, no se me hace atractivo para esta semana y Miles Gaskin pues nunca se me hace atractivo, aunque en situaciones desesperadas, si no quieres más, más pues sigue siendo un running back titular, pero eh, moderaría las expectativas sobre todo con el script de juego, ¿no? No me sorprendería ver un poquito más de, de Ahmed para este juego. Sí, y
1: ahora que Malcolm Brown ya no está por, por el tema de la lesión, pues obviamente de algún modo van a tener que recargarse en ellos dos. Por ahí se platicó de algunas opciones eh, relativamente serias de los insiders que sí pasan información pues seria, valga la rebusnancia, Charlie, de que Parker saldría de trade. Pero no, de fuera de sí y igual como dices, pues solo en los running backs, ¿no? Que tanta participación? Pues es un volado en este momento, pero... Ah, ya hemos visto equipos que están inclusive pensando alinear a Ty Johnson o Boston Scott. Yo me atrevería a meter a Salvo Nahmet ahí en ese cóctel a ver si a ver si pega, ¿no?
0: Claro, pues ya, ya en ese momento, como has dicho, ¿no? patadas de ahogado. A, a ver qué pasa. Bien, OJ. Ah, siguiente juego. ¿Te parece los New England Patriots contra los Chargers de Los Ángeles? ¿Qué línea traes para este juego?
1: 49 over-under, favoritos los Chargers por 4. Este juego es en LA. Eh, me parece que está cerrada la línea eh, porque los Chargers es una ofensiva
0: muy potente, ¿no? Completamente. Uh, llena de estrellas, ¿no? Herbert, Eckler, Keenan y Williams, para mí, van para adentro. Y por ahí si me apuras, tal vez Jared Cook. Y bueno, por el lado de Patriotas, creo que es un poquito más uh, la discusión. Damien Harris. Va para adentro. Me gusta esta semana para que incluso esté dentro del top 12. Y creo que Brandon Bolden también es alineable en ligas de PPR o half PPR. Creo que tiene cierto valor ahí. De los receptores, solo me gusta Jacoby. No sé si puedas armar tú un caso para Nelson Aguilar o alguien más de este equipo. Tal vez para que Bourne lance otro pase de touchdown.
1: No, en eso no puedes contar. Me atrevería quizá a meter a Aguilar en un caso desesperado. Por ejemplo, ¿no? que tengas en Bay a Marquis o eh, que andes corto por lesiones, que estés inseguro, por ejemplo, con el regreso de Judy, de meterlo, quizá le vería nada más por el asunto de que van a tener que forzarse a, a lanzar la bola los pads, eh, un poco de volumen a Nagolor, pero fuera de eso, la verdad es que es una opción muy incierta, con un piso muy bajo.
0: De acuerdo, OJ. Uh, Mac, Mac Jones, creo que aún no estamos listos, ¿no? Como para decir que se alinea eh, ni siquiera en una situación donde sea un game script quizá donde lo pueda beneficiar. Yo para mí, sí, ha sido impresionante lo que ha hecho en la temporada, sobre todo pues, siendo el quinto quarterback tomado, pero pues no es como que sea tampoco... Mucha gente lo compara con la segunda venida de Tom Brady, ¡Oh! pero un muchacho que va a pegar. Eh, re realmente creo que... Es menos, o, o sea, brilla Más por la ausencia de los demás que lo que Hace él mismo, ¿no? Y además creo que Sunshine Va, va en ascenso uh, Los tight ends, Hunter Henry John o. Smith, ¿te arriesgas con alguno de estos? Con Henry
1: eh, Pero volvemos al mismo concepto de lo que oh. de, me, me encanta la, la Manera en la cual lo ilustró Wilmar Que los metes a todos en una bolsa Henry está en esa bolsa, pero creo que es de los que Trataría de tomar selectivamente Porque por ahí le cae un touchdown Y, y ya te hizo la semana, ¿no?
0: Sí, y es lo que buscamos. Ha, ha venido anotando, así que quizá esta tendencia pueda seguir ahí. Pues bueno, creo que Jonas Smith también, además ya. Yo, yo estuve engañado las primeras semanas, pensé que la tendencia era Jon Smith, pero no, se, se revertió y ahorita es Hunter Henry. Hay que, si vamos a alinear a nuestros ends, tiene que ser Hunter Henry.
1: Gracias.
0: Ok, OJ, vamos con el siguiente juego, el que yo pienso que puede ser la sorpresa de la semana. Los Jacksonville Jaguars visitan a los Seattle Seahawks. ¿Qué línea tienes para este juego?
1: El over-under es de 44, los hijos favoritos por 3 en casa.
0: Se me gusta, oye. Me gusta para que los Jacks ganen ahí eh, el money Moneyline. Ah, ¿Por qué? Porque los Seahawks no traen nada ¿no? en la ofensiva. Mientras esté Gino Smith, vamos a, a sufrir con nuestro fantasy. Ah, para empezar, pues DK y, y Tyler Lockett bajan su producción. Creo que ya lo vimos la semana pasada. Dependimos ahí de una jugada larga de DK para que hubiera algo, realmente no pasó nada con, con él después de eso, no pasó nada con Lockett y no pasó nada con Everett tampoco y si quieres meterlo también en la conversación, los que puede que te produzcan ahí son los running backs, uh, no sé, se me hizo algo muy extraño, Alex Collins no tuvo el volumen que yo pensé o a lo mejor el, la eficiencia y el que sí lo tuvo fue Rashad Penny, ¿te inclinas por alguno de estos dos o me perdí de algo ¿Hubo una lesión? ¿Qué, ¿Qué pasó en el juego pasado?
1: Realmente pareciera que Pete Carroll quiso como forzar a Rashad Penny. No hubo ningún tema de lesión. Incluso ya en el en el tercer cuarto, cuando se puso serio el juego, Rashad Penny no volvió a ver el campo. Realmente fue Alex Collins. Cuando corrió se vio bien, elusivo, fuerte. Obviamente Penny no se puede ver bien en primera porque viene de un largo periodo de inactividad, no solo de lo que llegó del año. El año pasado no jugó. Uh -huh. eh, y yo no recomendaría a Alex Collins como una opción completamente fiable porque no sabemos qué le vaya a atravesar por la cabeza a Pete Carroll sin embargo, si no traes running back 2 solo ahí metería a Alex Collins fuera de él no metería a nadie más de, de los running backs de este lado
0: aunque okay. sí y solo sí por ejemplo perdiste a Chris Carson y tomaste a Collins para reemplazarlo y casi pues nada más no. porque debiste haber tenido otros, otros running backs disponibles porque no hay nadie más en más que Josh Jacobs, no hay running backs en Baltimore. Entonces, pues sí, aquí estamos uh, a la espera de ver qué hace Pete Carroll, que cuando debe correr, pues no corre el balón. Ya sabemos eh, sus tendencias. Y pues nada, ¿no? Por el lado de los Jaguars, uh, me encanta James Robinson esta semana, ¿eh? va contra la defensiva número 31, en contra de los running backs, y creo que se va a dar un festín, creo que va a ser un running back uh, top, 10, top 8 quizás esta semana uh, Trevor Lawrence, Marvin Jones creo que son alineables la visca es donde empiezo a tener mis dudas pero situaciones a lo mejor donde estés en ligas más profundas creo que se puede alinear y Dan Arnold, a este equipo le gusta usar mucho los tight ends, creo que Dan Arnold va dentro de estas bolsitas que menciona Wilmar una bolsa de tight ends utilizables
1: Sí, completamente de acuerdo, yo el único que no metería ya creo que lo hemos platicado, en ligas donde tienes dos wide receivers y un flex, esa es la Bishka creo que hay mejores opciones que él. La cantidad de puntos, tanto promedios y máximos y mínimos que ha dado a lo largo de la temporada, aún ya sin DJ Shark, es muy pobre, sobre todo tomando en cuenta eh, las expectativas que se tenían de él. Y a pesar de que su mejor juego fue de 17 puntos, en general, Charlie, él anda por ahí de los 12 puntos, que si lo vemos en el impacto, pues realmente es un juego malo para llorar, ¿no? entonces ya me parece que es nada más necesidad de nosotros a veces de tratar de meterlo yo no aconsejo meterlo
0: tú ya lo soltaste no en algunas ligas ya te decidiste sí, de, sí. sí o sea sí. mi
1: fe está puesta en él para cuando se vaya Urban Mayor este año la verdad no no le veo caso
0: pues quién sabe yo creo que Urban Mayor va a tener que pasar muchas cosas para que se vaya porque si ni, ni con los escándalos que se avientan el table lo dejan ir, pues no, no sé qué tenga que pasar. Te digo, un día de estos va a fingir un, un ataque al corazón otra vez, hay un paro cardíaco para poder irse.
1: Le gusta ah, vivir de noche.
0: Le, le encanta los vivir años. de noche. Somos dos. <risa> uh, Urban, si estás escuchando esto, invítanos. Uh, O.J., sí, por favor. Si, siguiente encuentro, los Tampa Bay Buccaneers contra los New Orleans Saints. ¿Qué línea hay para este juego?
1: Es un over-under de 49 con los Bucks favoritos por cuatro a pesar de que es en New Orleans este partido.
0: Ok, bueno, no me sorprende. La verdad es que los Buccaneers han demostrado un gran poderío ofensivo. La semana pasada aplastaron a los Bears y, pues bueno, esta semana yo creo que no podemos parar a los Buccaneers, solamente esperamos contenerlos. Tom Brady va para adentro, Leonard Fournette, running back 10 en la temporada en PPR, se ha visto muy bien. ¿Ya lo podemos decir Lombardi y Lenny o todavía no?
1: <risa> yo no tengo problema con que sea un gran jugador. Creo que ahí la, la cuestión es que ahí. Muchos mejores running backs que podrían ser llamados Lombardi, temas de semántica nomás, ¿no? no
0: pero llamémosle
1: Lombardi a nuestro buen Lenny. Es que no es
0: con las dos L's, Lombardi-Lenny, o sea, como que hasta resbala por la lengua, así como Lombardi-Lenny, por eso. Uh, bueno, Mike, Mike Evans se mandó un partidazo regalando ahí la pelota número 600 de Brady y Chris Godwin. ¿Viste el lo que dijo. El
1: fin de su vida,
0: ¿no? Claro, ¿viste lo que dijo Brady cuando. Bueno, Mike Evans dice. Es que se me olvidó, se me olvidó, o sea, fue un accidente y le dijo Brady, a, a mí quizás se me olvide lanzarte pelotas de touchdown el resto de la temporada,
1: pero es sí, sí, puro sí.
0: cotorreo, obviamente, creo que no puede desperdiciar ahí esa arma, Antonio Brown no juega, esta creo que es la noticia no. aquí del juego y, y creo que Gronk está de regreso, ¿no? entonces toda esta ofensiva sí. va para adentro, no importa el match, yo pienso que si los tienes en tu equipo, alínealos, no, no importa realmente. Por lado de y, y además, como es un
1: juego divisional, Charlie, eh, sabemos que Bruce Arians siempre ha tenido una mentalidad agresiva. Él siempre ha sido un coach ofensivo que le gusta anotar y anotar y anotar. Y Brady es exactamente ese, es ese mismo tipo de mentalidad, ¿no? Entonces yo no veo a Vox parándose. Además, como te decía, es un juego divisional contra Saints que el año pasado los hizo ver mal. Obviamente les uh -huh. ganaron el duelo divisional ya en playoffs. Pero yo creo que box tiene ganas de, de masacrar a los Saints, ¿no? Y obviamente no se quieren estos equipos. Además, ellos son los que se van a disputar. Aunque box es tu claro favorito, ellos deberían ser quienes se van a disputar la división. Entonces, sí veo este como un duelo de que de, de, se van a dar hasta que se cansen, ¿no?
0: Sí, y este duelo realmente puede ya cimentar que los Buccaneers se lleven la división. Entonces, sí, de, va a ser un juego duro. Uh, por el lado de Saints, Alvin Camara evidentemente va para adentro y regresa. Por fin tuvimos un trade. El regreso de Mark Ingram a los New Orleans Saints. Uh, no creo que le coma para nada ahí la producción a Camara. Más bien es complementario como ya lo ha sido antes. Es, Camara es más producción por aire realmente y mantenerlo fresco para que pueda hacer por tierra. No sé qué rol va a tener Ingram exactamente como para alinearlo en Fantasy Sobre todo no esta semana que acaba de llegar Pero hay que monitorear, creo que puede volver a ser productivo uh, Marcus Callaway, lo hemos estado esperando toda la temporada OJ lleva dos juegos ya con algo de volumen de targets ¿Crees que podamos alinearlo? La secundaria de los Bucks pues es bastante malita Y creo que es lo único que tienen ahí los, los Saints ¿no? Es Camara y, y Callaway pues mira,
1: con el tema de Camara, nada más recordarle a la gente que o no lo sabe o ya lo olvidó, Camara ya compartió ese backfield con Mark Ingram cuando Ingram estuvo en su prime. No es que Ingram esté ya completamente anciano y acabado, pero su forma física ya no es la de 2019. Estamos más ancianos 2018. nosotros. Sí, sí. <risa> pero a pesar de tener a Ingram, Camara fue el running back do perdón cuatro. 353 puntos totales, esto es para darle refresco a cámara y qué bueno porque no pueden mantenerlo con este ritmo de desgaste en el que lo tenían, él no está acostumbrado a tener esa carga de, de acarreos, entonces esto es un refresco para él y de hecho Ingram no tiene garantizado que ahorita vaya a llegar y vaya a tener 20 acarreos, ¿no? o, sea, o 10 siquiera, eh, Cámara va para adentro, ya él es a prueba de lo que sea, creo que ya debería dejarse de dudar de gente como él o como Henry, ¿no? Debería ponerse punto final a esa conversación Con respecto a Callaway Pues sí mostró ciertas cosas Pero la realidad Y eso es una percepción meramente mía Por ejemplo, lo vi en el juego contra Seahawks Como que Peyton tiene demasiado Amarrado a Jameis Winston Y sí. cuando le llega A lanzar, le tiraron una cantidad De pases importantes, tanto a smith Smith Como otro chico Que se apellida Harris El, el Monday sí, Night Fire te... el pasado. Ajá Diante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, me parece que aquí no les va a quedar de otra más que intentar soltar la bola, pero yo no me fiaría de eso. O sea, es ahorita una mera suposición. Si tienes una mejor opción que Callaway, búscala, ¿no?
0: Ok, uh, estoy completamente de acuerdo. Eh, ahora, habiendo dicho eso, Callaway está en el campo, o sea, más del 80% de los snaps. Uh, tuvo ocho targets en la semana 5, 7 targets la semana pasada contra el Seattle. El clima no estaba bueno eh, en ese juego. Coincido en que tienen un poco amarrado a, a James Winston. Creo que hay cierto miedo de soltar el brazo porque pues, es propenso a lanzar intercepciones, ¿no? Eh, pero tienen que hacerlo en este juego. Digo, si vas a perder de alguna manera, vas a perder por mucho, vas a perder por poco, pues tienes que arriesgarte y tratar de ganar el juego, sobre todo siendo divisional, como lo mencionamos. A, a mí me gusta. Si hay, a lo mejor, mejores opciones que... Que Callaway, seguramente las hay, ¿no? Pero creo que tiene upside, creo que tiene el, el, el touchdown upside, porque alguien va a tener que anotar aquí en este, en este juego, y creo que puede ser un flex, ¿no? Creo que un, un flex sí puede ser sin sin problema. o sea, yo preferiría poner a Callaway que por ejemplo a Miles Gasky, ¿no? Si tienes tres running backs y te estás preguntando, ¿meto a Miles Gasky no meto a, a, a Callaway? Pues tienes que irte con el receptor, ¿no? Que es quien te va a dar más, más upside con sus, con sus targets. Sí, de acuerdo en eso. Ok, OJ, uh, alguien más aquí en este juego, que son Trey Kwan, Adam Troutman, creo que realmente no, no están como para Fantasy, yo pienso que es, no. es, son todos los que hay aquí para, para este juego, ¿Qué ¿te parece? Nos movemos al que sigue Vámonos Este es eh, los Denver Broncos contra el Washington Football Team, uh, ¿qué línea hay para este juego, OJ?
1: Esta es la línea más baja que vamos a ver hoy, es 44 el over-under, con favoritos Broncos por 3 en casa
0: Ok, ok. Pues vamos a ver primero a Washington, Tyler Heineke. Creo que el momento que lo pudimos haber streameado o haber alineado ya pasó. Creo que no, no lo alinearé yo en liga de un quarterback. A Antonio no. Gibson es el running back 19 en lo que va de la temporada. OJ, mucha gente se pregunta si alinearlo, si no alinearlo. ¿Qué, qué nos puedes aconsejar? ¿Qué le puedes decir a la banda? Uh,
1: tienen que ser pacientes. Lamentablemente Washington está pasando por una mala, muy mala racha. Y aunado a esto, pues él trae el tema de la lesión, entonces creo que cuando ya ven los juegos fuera de, de al alcance, lo sientan. Yo no la alinearía esta semana contra Denver, sí, solo sí tengo una opción decente y razonable. Por ejemplo, Michael Carter, ¿no? Como un running back dos, ahí. Okay. Pero fuera de eso, pues Gibson tiene volumen y talento para, para, para salir adelante. Si haría una cosa, sería tratar de buscarlo barato
0: ahorita antes de que llegue el trade deadline, ¿no? Sí. Yo tengo, fíjate, que a Carter un poquito más abajo que a Gibson, pero más o menos están por ahí en ese mismo en ese mismo tier para esta semana. Pero, por ejemplo, o sea, Antonio Gibson, ¿a quién prefieres alinear? ¿Antonio Gibson o Alex Collins?
1: Collins por la localía.
0: Ok, Antonio Gibson o alguno de los running backs de, de este juego, Melvin Gordon o Javonte Williams. A los dos de Denver. No tienes Gibson, de hecho, entonces muy abajo. ¿eh? Solo para esta semana. Solo para esta semana. Eh, okay. Es que
1: creo que también el hecho de que ellos tienen el bye en la próxima, en la 9, eh, los va a hacer reconsiderar no darle tanta carga tantos snaps, entonces ese es mi miedo, que si te fijas los snaps que ha tenido desde el juego de Kansas han estado por ahí del 40%, entonces creo que lo están limitando ellos mismos y ya de cara al bye, pues a lo mejor se aguantan un poco y lo dejan descansar para ver si viene recuperado al cierre de temporada regular.
0: Sí, pero no soy doctor, solamente hago el papel de uno en la televisión, pero creo que tiene microfactura ¿no? en, su, sí. en su peroné, uh -huh. o, sí, o sí, así tibia, es. uno de esos dos huesos. Realmente descansar una semana le, le va a alivianar, no sé, a mí se me hace difícil no alinearlo. Ah, pues digo, en una sola jugada te puede hacer los puntos que necesitas que te haga para, para tu match, entonces eh, yo sí lo alinearía. Si hay opciones, a Michael Carter me parece buena opción Pero yo por ejemplo sí prefiero a Gibson Que a Alex Collins Prefiero a Gibson sobre los Corredores de Denver Particularmente porque no sé Cuál de los dos va, seguramente uno de estos dos Va a ser más puntos que, que Gibson Sí, pero cuál, no sé Y es el problema um, McKissick entonces, ¿te gusta McKissick para esta semana? O, ¿O también le tienes miedo?
1: No, McKissick sí lo metería eh, Yo creo que un running back 2 igual para mí es más que suficiente las expectativas de él, ¿no?
0: Yo pienso que sí, sobre todo si eh, está mermado Gibson, como mencionas, y podemos asumir que van a, a usar a McKissick este, en los reels de dos minutos o situaciones de pase, pienso que tiene que tener ahí cierto cierto valor. Ok, uh, Terry McLaurin, evidentemente va para adentro. ¿Algún otro pass catcher? Aparte, bueno, tu chavo, Ricky Seals Jones, ya sabemos que va para adentro. ¿Pero Curtis Samuel o Adam Humphries, crees que se pueden alinear? que eh, Curtis se molesta
1: ya afuera. No juega este partido. Ok, entonces no lo alineen. No. diami <risa> Brown creo que también. De hecho, no estoy seguro si lo iban a mandar a Injury Reserve. No ha habido nada oficial. Okay. Quizá Humphreys, así como una patada de ahogado. Y nada más por, por, por el valor PPR que puede
0: tener. Sí, yo lo hice. Yo lo hice la semana pasada y no funcionó. Así que no, no estoy dispuesto a volver a recomendar. Pero si están buscando ahí quién supla estos targets, pues yo pienso que incluso puede ser McKissie, que el que reciba parte de estos targets que tiene que irse para algún lugar. Uh, por el lado de los Broncos, OJ, uh, Javonte o Melvin, ¿ves uh, que tenga alguno de estos dos la mano por encima del otro? No, siguen exactamente en la misma situación.
1: Básicamente gana cada semana el que por ahí tiene una jugada un poco más grande. Sí se ve cuando los, los comparas uno a uno en el campo, que Jabonte tiene mucho más talento en este momento, pero pues Fangio ha decidido que hacen una división 50-50 y se acabó. Entonces yo jugaría cualquiera de los dos como un running back 2.
0: Ok, de acuerdo. A uh, Corlin Sutton y Noah Fan también van para adentro sin problemas. Aquí me gustaría hablar un poquito del regreso de Jerry Judy. ¿Cómo te sientes uh, al respecto? ¿Estás listo para alinearlo de inmediato? Pues me
1: da confianza el hecho de que comentaron que ya había entrenado la semana pasada, pero no se animaron a meterlo porque fue semana corta para ellos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces eso quiere decir que ya tiene más de una semana de dado de alta. Obviamente ha estado entrenando, no hay recaídas y eso al menos desde el punto de vista físico me, me da confianza. Ahora, tú sabes que yo trato de no alinear wide receivers o running backs que vienen de una lesión hasta que juegan un juego y ya demuestran algo. Bien sea para evitar recaídas o para ver qué tanto se enganchan, ¿no? Pero también entiendo que hay muchos equipos que por X o Y situación van a tener que utilizarlo. Entonces, creo que se puede jugar eh, con expectativas moderadas, ¿no? Porque viene de lesión, porque Sutton está encendido ahorita. Y pues vamos a ver cómo toma el... donde dejó el juego, ¿no? Te entiendo.
0: Pero yo sí lo alineo. A mí me gusta arriesgarme. Es sin miedo al éxito, papi. Hay que arriesgar para ganar, OJ. Vámonos ahí, ah, bueno. entonces, este, ahí con bien. Judy. Sí, y entonces, a uh, Tim Patrick, pues ya no. Creo que el tiempo de Tim oh, Patrick Dios. se acabó. Y pues vamos ahí, ¿qué, qué pasa con, con Jerry Judy? ¿Alguien más de este juego?
1: Creo que ya dijiste No fans, ¿no? Una opción muy confiable.
0: Sí. No Afan va para adentro, sí. sí. Ok, perfecto. A uh, Sunday Night Football. ¿Qué tenemos? Uh, los Vikings contra los Cowboys. Cowboys. Eh, para nuestros amigos Cowboys, con cariño. ¿Cuál es la línea para este juego, OJ? Ah,
1: Jerry hubiera estado muy contento con la línea de ayer, pero dada la situación física de Dak, cambió la línea de ayer a hoy. Ok. Y los, el over-under no cambió, es de 52, pero ahora son favoritos los bikes por tres.
0: Ayer eran favoritos los Cowboys. ¿Por cuántos puntos? ¿Un punto, no? ¿Era favoritos? Por,
1: por un punto, sí.
0: Entonces aquí eh, nos está diciendo Las Vegas que Dak Prescott vale cuatro puntos a... Uh... No va a jugar, aparentemente no win? va a jugar Exactamente ¿Cuatro ya puntos las... Y un win Ya aquí hicieron sus ajustes eh, Los casinos, y entonces Prepárense ah. para Cooper Rush ¡Oh! Y pues <risa> yo creo que también hay que Prepararse para Sick, ¿no? Creo que, sí, que esto. Yo de por sí pensaba que Sick Pueda tener un buen juego, les gusta ahorita mm -hmm. más Controlar el, el Tempo del juego, entonces creo que Sick tomo si va a tener un buen juego, Tony Pollard creo que puede ser Servicial también los perjudicados evidentemente son los receptores si Lam, a Mary Cooper, creo que regresa Gallup, no importa porque pues mientras no esté ahí Dak Prescott va a repartir el balón, yo creo que esta ofensiva pues va a batallar esto incluye también a Dalton Schultz que me gustaba hasta antes de, de esta noticia y pues vaya aquí con confianza nada más voy a alinear a Zeke, pero porque ya los tengo, pues tengo que alinear a Lam y a Cooper, ¿no? creo que difícilmente vas a tener dos o tres jugadores mejores o de mejor caché que, que estos receptores. No sé tú cómo ves, sí. ¿crees que hay alguien mejor o, o alguien... Bueno, a lo mejor si draftaste, por ejemplo, Mike Williams, ¿no? Que se drafteó muy tarde uh, para lo que está produciendo, pues sí, sí, sí tienes a quien, pero ¿realmente hay alguien más?
1: Pues, por ejemplo, toda la gente que tiró a, a Jerry y Judy, los que se pusieron abusados y lo levantaron, quizás si tienes otros dos wide receivers competentes, te podrías animar a meter a Judy en, algún, en lugar de alguno de
0: ellos, ¿no? Fácil, fácil, fácil. O sea, bueno, que Teddy no, no es como que sea Dan Marino, pero pues no, es Cooper, no es Cooper Rush tampoco, entonces uh, pues a, a, pero, a ver sí, que...
1: El año pasado en Carolina, Teddy, a pesar de que no es un, un World leader mantuvo relevantes a DJ Moore, a Robbie Anderson y a Curtis o sea tres wide receivers. Entonces no le estamos pidiendo que sea super chica solo que le des 10 targets a cada uno.
0: Sí, eh, fíjate, es un callback muy confiable, o sea, pierde poco el balón, pero es porque no lanza profundo. A Habiendo dicho esto, ¿quién es el ganón aquí? O sea, ¿quién se alinea Yo más vi. en el slot? Bueno, no, no, este de, sí. bueno, en este caso de con, con Teddy B, sí, eh, en este caso. Pero si queremos que los Cowboys sigan como que este mismo modelo, porque o sea, comparaste que pudieron mantener wide receivers competentes con Teddy B ¿Cómo los Cowboys pueden hacer sus wide receivers competentes eh, con Cooper Rush? O sea, ¿crees que alguno de estos tenga valor? ¿El que se alinea en el slot, por ejemplo? O, ¿O de a tiro le corremos a, a cualquiera de estos? No, los tienes que meter. O sea, y, y
1: además eh, Amari y CeeDee han estado alternándose. O sea, hay snaps donde, sobre todo después de la lesión de Gallup. Para la gente que no lo sepa, el que alineaban en el X era Gallup. Uh -huh. Pero solo duró una semana este año. Pero después de la lesión de Gallup se alternaron. O sea, Cooper toma algunos snaps en el X y CD Lamp otros en el slot o en, o de, o en el lado, lado opuesto, en motion uh -huh. y viceversa. Entonces, creo que van a buscar la manera de mover las fichas para darle a, a Cooper Rush, la man, pues, algunos, a, algunas ventanas, ¿no? Que pueda lanzar. Porque Hostia. además lo van a necesitar, o sea, Bikes es sí. una ofensiva que, que viene enrachada, que además está en un punto crucial de su temporada porque va ante a estrés y, y Bikes necesita ganar este en casa sí o sí entonces en primetime también se crecen algunos jugadores aunque sean suplentes pues si bien no espero la producción de Dak y de hecho no recomiendo a nadie que vaya a alinear a Cooper Rush al menos el talento y la necesidad hacen alineables a al Amp y a, y a, Cooper,
0: a Cooper ¿no? Sí, 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 creo que tienes que alinearlos Como mencionamos, simple y sencillamente Pues porque sí, y Zeke Pues creo que aumenta su Su valor, aumenta su Proyección para este juego Por el lado de los vikingos, hablando de jugadores Que se crecen o se achican En primetime, Kirk Cousins Se trata de sacudir ese Ese estigma que tiene uh, ¿Te gusta Kirk Cousins para esta semana? ¡¿Te, gusta ¿Te gusta A él le gusta Kirk Cousins I like that. Sí, sí, yo soy fan de
1: Cousins, la verdad te soy sincero, Charlie. Le debo algunos campeonatos
0: malo? fantasy por
1: allá de 2013, 2014. No tiene pero nada sí me gusta. Malo. Me gusta su estilo y sí lo jugaría sin problema. Tiene, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Claro que el talento es importante porque podrías meter a alguien con toda la ofensiva de Cowboys y aún así ese alguien no sea relevante, como probablemente sea el caso. Pero que Cousins tiene el talento suficiente y las armas que son arriba de promedio cuando menos en toda la ofensiva que tiene para, para darse un festín y al menos darnos un low quarterback one, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, Dalvin Cook, ¿no? Que le, que le ayuda a él pues, por lo que es un corredor que recibe bien el balón y le da estas yardas después de yards after catch, pues, que le van a Cousins como si fueran un pase largo. A uh, Justin Jefferson, Adam Thielen, creo que es una ofensiva pues, potente. Si bien la defensiva de los Cowboys es mejor de lo que esperaba, es mucho mejor que la temporada pasada, pienso que van a producir, las estrellas van a, a brillar y pues vaya, hasta ahí. Habiendo dicho esto, KJ Osborne para mí no gracias y Tyler Conklin de, el siren de, de Minnesota, pues tampoco. Mm, no sé si hay algo más que agregar, o sea, realmente a y Jefferson pues también los vas a alinear, no creo que no, se, no ni se piensa realmente, a menos de que haya una lesión.
1: Sí, de acuerdo. Yo pensaba alinear a KJ Osborne en caso de que Dak jugara porque eso iba a abrir el juego y eventualmente iban a necesitar la tercera lectura, Closings, ¿no? Sus, sus targets no son tan despreciables, él anda oscilando entre los seis y siete semanales, lo cual te da un piso decente para un flex desesperado, pero sin Dak ya no me animo.
0: No, 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 creo que, o sea, para, para resumir, o sea, es muy fácil, es eh, Cook, Zeke, Jefferson, Dylan, Lam y Cooper pues van para adentro. Uh, Cousins, creo que también, seguramente si lo tienes lo vas a alinear no, debe, no, no hay por qué traer dos quarterbacks en una liga de un solo quarterback, entonces si lo tienes alínelo y pues vaya hasta ahí, y Polar, creo que Polar también puede ser ahí, como un cambio de ritmo Sí, completamente de acuerdo Charlie. Ok, OJ, entonces vámonos con él
1: el... Popo. <risa>
0: Gracias John, uh, el Monday Night Football, por de ustedes por John y fiel escucha del programa, a uh, los New York Giants contra los Kansas City Chiefs. OJ, ¿cuál es la línea de este juego?
1: Está sabrosa la línea, ¿eh? 52 over
0: under. Aunque es
1: favorito Chiefs por 10.
0: Yo creo que cubren. Yo creo que cubren. Yo creo que salen este, a, a demostrar algo. Y aparte, pues los Giants. Pues son los Giants, mi hermano. Creo que no andan muy bien. Pero vamos a desmenuzar aquí el juego poco a poco. Mahomes va para adentro. No importa lo que digan de Mahomes. Si es una mala, una mala temporada de Mahomes, puede ser la mejor temporada de otro quarterback, ¿no? Entonces, va para adentro. Uh, Tyreek Hill y Travis Kelsey van para adentro. Aquí la pregunta es, Daryl Williams, Running Back 2, ¿o cómo lo ves? Sí,
1: sí, me gusta para Running Back 2. Debería tener el, más o menos el mismo juego que tuvo hace
0: dos semanas, entonces me parece más que alineable, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y Michael Hartman o Demarcus Robinson, pensando que a lo mejor puede ser un, un juego un poquito holgado o, o donde busquen hacer un statement? ¿Crees que se pueden alinear alguno de estos? No, Charlie,
1: yo la verdad no. Es demasiada incertidumbre la que traen. De, de, de hecho, Michael Harman ya de, son demasiados juegos, demasiados snaps y sigue dando demasiados pocos puntos.
0: Muy ineficiente. Al, aléjense de ahí. Yo creo que leíste lo mismo que yo. Uh, en toda su carrera no tiene un solo juego de 100 yardas y en ningún juego no ha notado más de un touchdown. Así es. Lo que, es. O sea, es... Y ya estamos que en año 4 de, de Michael Harman. yo pienso que no es lo que se esperaba de él. Creo. ¿Tercero? Pues sí, no es sí lo que esperaban son de él. Cierto. Que eres, por eso eres ingeniero, oye Por eso eres ingeniero. <risa> ok, uh, por el lado de los Giants, uh, Daniel Jones para mí es el quarterback streameable de la semana. Uh, de hecho, lo levanté en un par de ligas. Creo que viniendo de atrás y con los espacios que puede tener en la secundaria, ya sea para él mismo correr el balón y tropezarse o uh, pues pasar <risa> Aquí creo que puede ser un buen stream. Saquon Barkley, uh, ¿ya juega? ¿Regresa o qué onda? Lo más seguro es que no. Eh, no entrenó
1: el día de hoy. Vaya ha estado presente en los entrenamientos, pero pues básicamente está haciendo rehabilitación en el campo de juego uniformado, con prácticas limitadas. Hoy de plano dijeron que no había entrenado. Yo no esperaría que juegue, porque además también tienen cercano el bye. Entonces... Y creo que es lo más correcto de hacer, esperarse otras dos semanas más para no adelantarlo y, y, y que caiga tenga una recaída. ¿no?
0: Ok, entonces, haciendo en Monday Night Football, eh, tienes que tomar la decisión, evidentemente, desde el domingo. Si no tienes a Damante Booker, tienes que pensar que vas a poner en tu banca a Barclay y buscar un reemplazo, ¿no? Que muy es. consciente de eso. Eh, porque por ahí si me no, pues te está vas caro. caro. Uh, sí, 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 de, del Sunday Night pero si no alineas a nadie y te quedas con él ahí esperando, o pues, ¿a quién más realmente puedes tomar? A lo mejor a uno de los wide receivers de los Chiefs que no recomendamos, pero es mejor que un cero, o sea, si no tienes a a Booker, hay, hay que estar muy al pendiente de esto de Barkley entonces que, y si juega y mañana Booker es
1: el día, pues,
0: mañana es el mañana día límite ya para ver su situación sí, sí, sí ah uh, y si tienes a Booker, pues creo que lo puedes meter y esperar una producción de un running back 2 bajo, ¿no? O sea, no te va a dejar morir, pero pues es, es davante Booker, ¿no? no hay que esperar tanto de él. Um, okay, este equipo está lleno de lesiones. Uh, Stony yo está proyectado en las aplicaciones como si fuera a jugar, tiene puntos proyectados, pero yo creo que no juega esta lesión de tobillo, pues no son fáciles, y menos para un jugador que es tan shifty, ¿no? Que, que se mueve de una manera como lo hace él. Uh, hay que tener también mucho cuidado. No creo que nadie lo haya adapteado para alinearlo de todos modos. Seguramente tienes otras opciones. Pero uh, pues no esperen que juegue. No sé si tú has escuchado algo diferente a, a lo que yo he escuchado. Ya entrenó el día de hoy.
1: Él sí entrenó normal. Pero, como dices, ¿no? En el, el, el juego contra Rams, él había entrenado, regresó a los entrenamientos eh, jueves limitado, Ajá. viernes bien y después se lesionó en una jugada, entonces, sí, sí, sí. si lo meten, sepan que es un riesgo, que puede suceder lo mismo, y pues que las expectativas pueden ser bajas, claro que el, su techo parece ser alto, la muestra no es muy grande, nos estamos dejando llevar por lo que el ojo vio, y lo que vimos es muy bonito, ¿no? Wilmar lo, no lo pudo haber dicho mejor en aquella ocasión cuando estábamos haciendo el análisis pre-draft, Charlie. ¿te acuerdas que decía que era muy divertido ver a, a Caderius? Sí. ¿Sí? y sí, 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 sí es cierto ¿no? es un deleite para el ojo verlo pero en sus equipos fantasy si pueden jugar a la segura no se arriesguen porque además es Monday Night Football sí
0: Monday Night Football cada vez que lo digas oye lo voy a lo voy a poner venga uh, <ríe> sí bueno uh, Kenny Gola también está tocado Kenny Gola de por sí ya yo, yo para mí ya está muerto o sea es ya no más que Kenny Gola para mí quiero que a no, o sea, es ya terrible, terrible esa, esa contratación y, y pues ha tenido mala fortuna no de, de, de estar lesionado y no, no poder destacar. Uh, Sterling Shepard me gusta, Sterling Shepard está disponible, creo que este juego puede ser bueno para él, sobre todo porque es una maquinita de PPR y sí. pues Evan Ingram, tiene Ingram tiene también. Química con John. Tiene química con, con Jones, exactamente, y Evan Ingram también, uh, siempre y cuando estén sanos. Este equipo es, es de verdad una... Es una enfermería, ¿eh? está, está difícil esta situación, uh, si bien nosotros siempre decimos que no hay jugadores de cristal, pero este equipo pareciera que todos están como que con una malaria, ¿no? Necesitan que vayan y que les pasen ahí un huevo y les hagan una limpia o algo. ¿O que los enseñen a calentar? ¡Ajá, se mamó! Se es no oye, ¿crees que no saben calentar? Son unos profesionales, pero bien, Hijo. ok. Pues ni eh, hablar, oye, pues yo, yo pienso que este juego se lo llevan los Chiefs, se lo llevan fácil, cubren la línea, todos felices, este, menos los Giants. Así que, pues, no sé, algo más.
1: No, pues este, vamos a a ver qué nos depara esta semana 8 qué sorpresas trae, ¿no? Siempre ya sabemos que nunca falta un juego que se sale del script, algún jugador que se vuelve loco. Algún Usoma que con tres targets hace cinco touchdowns y ya todos lo cantan como victoria, entonces...
0: ¿Qué te pasa? Si CJ Usoma es un jugador que tiene un uso élite, lávate la boca cuando hables de CJ Usoma. Dijo nadie nunca. No. Bueno, dijo una persona, no es no, Sikian. Sí, uh, sí, Sorpresas, yo como te dije, eh, los Jaguars, Landon, los Seahawks para mí es la sorpresa de esta semana. Uh, Creo que le pueden ganar ahí. Fíjate, por ahí hice una apuesta. Participé en, un, en, en otro podcast y le hice una apuesta ahí con uno de mis compañeros con el pollo. A Lockett contra Allen Robinson. Él es hater de Allen Robinson. Yo soy hater de Lockett. Le aposté que esta semana hacía más puntos a Allen Robinson que Tyler Lockett. ¿De cuál lado estás? Uf.
1: Creo que del lado de Allen Robinson, porque es más talento. Pero nomás por eso
0: <risas> ya, ya, Qué bueno que hiciste ese güey, te iba a censurarse y dices otra cosa <risas> Está muy bien Oye, pues ya con esto concluimos Banda, muchas gracias por acompañarnos Esperemos que tengan una muy buena semana 8 Y que esta información les sea de gran utilidad uh, Oye, como siempre, muchas gracias por tu tiempo Y banda, suerte a todos en sus matches Excepto cuando vayan contra mí Hasta luego Hasta luego